0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la
1: même chose en mieux.
0: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19 h 20 h ah
1: Vraiment, il y a un mec sur c'est bien Mozart. Mozart, Mozart. Hein. Le c'est quand même autre chose. Hein. Je suis désolé.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, au
3: quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Nos parrains, François Truffaut, Brigitte Bardot, Michel Houellebecq et Bernard Blier. Nous sommes avec le musicien Carole Beffa et avec Marc Lambron, donc l'équipe de bande à part qui, vous le savez, est écrivain, académicien. Et nous allons. Passer l'été ensemble, l'été en musique, avant de faire défiler des gens qui ont marqué par leur composition justement cette période particulière de l'année, comme par exemple Vivaldi, Mendelssohn, Michel Legrand, Fitzgerald, Janis Joplin, François de Guel, Berlioz étant en tant outre. Un petit mot marque euh, sur euh, le grand tournant euh, auquel correspond la recherche du temps perdu de Proust, car c'est peut-être le grand
2: chef dœuvre de l'été ça peut être peut-être la, la... Alors, il y a eu des livres de, de l'été, il y en aura après. Hein, même le Bel été, par exemple, de Pavès, pour prendre un titre où le, le mot est apparaît. Ou l'œuvre euh, de Fitzgerald. Ou Fitzgerald, ou, euh, ou Hemingway, ou, il y a dû y avoir un, un, des étés euh, Dangerous Summer, à propos d'une saison taurine. Mm -hmm. Mais euh, Proust, c'est probablement l'entrée de la plage dans la littérature française. Les, les jeunes filles car... en pleurs. Alors allons des jeunes filles en fleurs, c'est-à-dire Balbec, Balbec, Cabourg, les 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 tantes les tantes Bichrome, les jeunes filles en, en chapeau et en, et en robe, un peu comme dans *Mort à Venise* ensuite de de Fellini, de, de Disconti, pardon. Euh, Boudin, je dirais que Eugène Boudin serait le le peintre le peintre des cieux normands, le peintre de plage qui est contemporain, ou qui même précède un peu Proust. Et puis, je dirais que l'été, chez Proust, mais que, comme chez d'autres, c'est le moment où on n'est pas dans la capitale. C'est le moment, en l'occurrence, où on quitte Paris, et euh, avant Balbec, il y a Combray. Et, et Combray, c'est Ilier, c'est le village d'enfance, <rire> et euh, l'été, ce sont les rythmes lents, c'est le baiser de la mer, ce sont les promenades, euh, c'est le côté de Guermantes, et, euh, et et voilà, et le côté de chez Swann. Voilà le secret du succès de faire de ta vocation, les vacances. Ce sont
3: des propos de Mark Twain. Nous sommes partis pour de la musique, de la musique somptueuse, c'est part Nous sommes avec Carole Beffa et Marc Lambron et c'est votre émission, comme tous les dimanches à 19h sur l'antenne de Radio Classique. Nous commençons par réviser le plus célèbre ou la plus célèbre œuvre consacrée évidemment aux saisons, c'est elle de Vivaldi, avec évidemment les quatre saisons. Alors d'abord... Rappel pour tout le monde avant d'arriver à l'été, voici le printemps. Le prêtre roux se fout son surnom, Antonio Vivaldi est né à Venise le 4 mars 1678. Je vous promets de ne pas faire un long cours, il est mort à Vienne le 28 juillet 1741. Il a apporté au concerto avec des cordes cette fameuse idée, notamment, il n'est pas le seul, mais des trois mouvements, un mouvement vif, un mouvement plus lent et un mouvement qui s'accélère, je parle sous le contrôle évidemment de Carole Beffa. Voici donc le fameux été d'Antonio. Celui 1723-1725, en tout cas ce sont des dates approximatives, car on n'est sûr de rien, Nigel Kennedy. Philharmonique de Berlin, euh, première question, Carole, avant qu'on enchaîne avec vous et Félix Mendelssohn. Cette postérité phénoménale de ces quatre morceaux s'explique par quoi
4: Pourquoi les... Quatre saisons de Vivaldi sont un tube. C'est une vraie question. C'est vrai que le tube des tubes. C'est le tube des tubes. Il y a quelques années, on aurait pu dire que la petite musique de nuit de Mozart ouais. rivalisait. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est le tube absolu, effectivement, en musique classique. Je pense que c'est lié à des choses qui sont virtuosité. virtuosité. Exactement. C'est-à-dire qu'il y, y a toutes les embûches qu'on peut euh, concéder au violon qui sont là. Euh, donc grands écarts, euh, extrême vélocité, virtuosité mm -hmm. avec des acrobaties en tout genre qui font que ça reste le morceau de bravoure ou en fait les puisqu'il y a quatre saisons c'est-à-dire 12 mouvements de tous les violonistes euh, et puis là c'est intéressant justement du point de vue de l'interprétation parce que vous connaissez ce qu'on a appelé la révolution des baroqueux à partir des années 50, 60, plusieurs... Euh, interprètes, plusieurs théoriciens soucieux de méticulosité et de véracité historique sont allés se plonger dans les sources pour dire que ce que l'on avait fait quand on interprétait la musique des temps anciens était jusqu'alors en grande partie faux. Mm -hmm. euh, donc il y a eu cette notamment génération. dans la
3: récupération des instruments d'époque. Exactement. Chercher ça vous jouez dans des salles plus petites. Mais euh, je vous propose qu'on qu développe ce point de vue. Euh, après avoir écouté donc votre premier choix, il s'agit de Félix Mendelssohn, ouverture du songe d'une nuit d'été, c'est l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig dirigé par Ricardo Chailly, et c'est le choix de Carole. L'affiliation est directe, l'enregistrement est de 2013. Au départ, ça ressemble fortement, on l'entend encore maintenant, à une orchestration qui serait celle de Vivaldi. Et puis d'un coup, c'est la puissance de l'orchestre qui monte. Et là, on voit qu'on a totalement changé d'époque, Carole. Oui,
4: on voit qu'on a changé d'époque. Il y a effectivement cette espèce de... de frémissement très incroyable au début. On a vraiment l'impression que Mendelssohn tout de Mendelssohn Mendelssohn a 17 ans quand il fait ça, mm -hmm. que Mendelssohn est en train de, de travailler, de malaxer la matière, et puis avec ces cordes qui, qui gigotent, qui s'agitent en tous sens, on va avoir tout au contraire des tenues de, de vent qui sont là pour euh, symboliser quelque chose qui serait plutôt comme l'immobilité. Et ce, on va dire cette dialectique constante entre mobilité et immobilité, et j'imagine ce que une nuit d'été devait suggérer à Mendelssohn, qui en cela en fait fait une musique qui est plutôt une musique d'elfe, de, de fée, comme il le fait quasiment toujours dans ses ou à lui, euh, assez fidèle évidemment à l'œuvre de Shakespeare en la matière.
3: Euh, l'été, la nuit, les bruits sont en fait. Il s'agit de propos d'Edgar Allen Poe, l'été arrive, et la vie devient facile. C'est évidemment euh, des propos, ou plutôt des paroles d'Ira Gershwin, on parlera de Summertime Time tout à l'heure. Mais c'est cet été 42 avec Michel Legrand qui vous a marqué, Marc, je parle de Marc Lambron, Film de Robert Mulligan avec une des plus ravissantes rousses de l'histoire du cinéma américain. Cette immense vague de charme euh, et le regret d'avoir perdu récemment Donc euh, Michel Legrand à était 42. Un géant de la musique de film et de la musique tout court puisqu'il a touché au jazz, qu'il a joué avec les plus grands dans beaucoup de domaines, interprétant donc à la fin de sa vie une grande partie de ses partitions. Alors
2: souvent c'est un peu une madeleine d'enfance cet été 42 ce film. Alors d'abord, mon grain de sel sur les trois étés, parce que nous en sommes déjà à trois étés. S'agissant de euh, Vivaldi, mm -hmm. je signale l'existence d'une curiosité. Le musicien Walter Carlos, qui est l'auteur de la musique de euh, Orange Mécanique, mm -hmm. qui est devenu depuis lors Wendy Carlos, car il a changé de sexe, mm -hmm. avait dans les années 70 euh, proposé un album en quatre faces, qui s'intitule Sonic Seasonings, et où il reprenait la formule vivaldienne, c'est-à-dire une face par saison plutôt avec des musiques électroniques. Et je recommande notamment l'été avec les les grillons synthétiques que l'on entend dans une sorte de, de maelstrom de, de chaleur et de torpeur. Première chose. Sur euh, Mendelssohn, ça serait assez intéressant, une émission que vous ferez un jour, c'est la, la fortune musicale de euh, Shakespeare. Euh, parce qu'au fond, c'est Shakespeare qui est derrière ce Mendelssohn-là, comme il est derrière le télo ou le Falstaff de Verdi. Sur « Un été 42 », euh, bon, film euh, acnéique, euh, s'il en est, moi j'avais 14 ans lorsque je l'ai vu. Alors, le, 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 En fait, c'est une version américaine du blé en herbe, c'est-à-dire euh, une ravissante euh, épouse de G.I. qui est partie euh, au front en 42 il y a 80 ans exactement, interprétée par la sublime Jennifer O'Neill qui va déniaiser dans un paysage, euh, là aussi euh, aquatique, marin, enfin un paysage de dunes et d'océans, de, et de, et euh, un jeune homme. Et nous avons tous été évidemment ce jeune homme boutonneux, en tout cas de manière euh, fantasmée. Et il y a cette musique de Michel Legrand qui est devenue un thème presque canonique euh, qui a été beaucoup repris, d'ailleurs même avec des paroles, c'est-à-dire une, c'est devenu une, une chanson. Donc, euh, souvenir de Michel Legrand qui passait d'ailleurs une partie de ses propres étés en Corse avec un de ses amis, l'arrangeur euh, Jean-Michel et le compositeur du côté de Bonifacio.
3: Je vous propose à tous les deux et aux auditeurs de Radio Classique Bande à part le dimanche, évidemment, de revenir sur ce songbook qui vous est cher à tous les deux de la chanson américaine avec évidemment aux paroles Ira Gershwin et George Gershwin. Il s'agit évidemment euh, d'une séquence pour and Bess" et évidemment de Summertime. Alors je vous propose trois versions et vous donnerez votre choix. Voici la version... Exceptionnel de la Fugitual, accompagné par Louis Armstrong, elle date de
5: 1957.
3: seulement c'est beau, mais ce qui est effrayant, c'est que ça a l'air facile. Un de mes amis très proches, Léonard de Vinci, disait Jamel, « Le soleil ne voit l'ombre ». Dans cette version de « Summertime », c'est le contraire que l'on finit par percevoir à travers une personnalité justement très complexe, explosive, qui a fini par disparaître comme beaucoup de rockstars à 27 ans. Car sa façon d'interpréter « Summertime » n'est pas loin de la tragédie. Janis Joplin, 1968. Le sommet de l'émotion avec Janis Joplin n'est avec Frank Sinatra, C'est une version, celle de Joplin de 1968, de la grande époque de Sinatra, 1944. Alors, Sinatra, ce qui est extraordinaire, c'est l'impression toujours d'une phénoménale décontraction. Ça, c'est évidemment quelque chose qui apparaît comme euh, une idée toute faite, mais en plus derrière tout ça, un sens phénoménal du swing et du rapport à l'orchestre. Sinatra.
5: Is high. Oh, your daddy's
6: rich and your ma
1: is good looking. So hush, little baby.
3: Voilà, nous avons choisi délibérément donc une version assez ancienne avec un grain un peu particulier. L'été arrive et la vie devient facile à écrire hein, Gershwin. Marc, vous avez... Pas la peine de s'étendre sur ces trois monuments. Vous avez choisi, puisque nous sommes dans une sorte de séquence... Mais, euh, si, mais si, mais si, mais si, savez,
2: je m'étends parce que c'est assez intéressant. C'est exactement ce qu'on appelle un standard. C'est-à-dire qu'il peut être approprié par de, de, des couleurs musicales très différentes. Alors, ce que j'entends, je, je vous le dis rapidement, c'est que la première version elle est veloutée et nocturne et elle est apollinienne la deuxième version c'est-à-dire Janis Joplin et est dionysiaque au contraire, c'est un cas assez intéressant c'est une des premières appropriations de ce qu'on appelle le Great American Soundbook c'est-à-dire des chansons de Broadway des années 30 dans la culture pop euh, après ça s'est un peu développé, par exemple plus récemment, Rod Stewart a enregistré une série de disques où il revisite ses, ses, ses grands albums. Brian Ferry beaucoup d'autres. Et Brian Ferry. Et enfin, Sinatra, je sais pas si c'est l'orchestre de Tommy Dorsey ou Harry James en, en 44. Je le trouve un peu, un peu larmoyant. Il a été quand même plus, plus... Euh, coupant, je veux dire, plus, plus exact euh, plus minimal ensuite, me semble-t-il. Alors maintenant, pardon de vous Voilà,
3: vous avez choisi mais vous avez raison, il faut compléter il faut donner non pas des informations mais des réflexions surtout sur un sujet qui est au bon romantique puisqu'il s'agit de l'été il y a des gens qui d'ailleurs, euh, par rapport à l'été, ont, ont toujours eu des phrases euh, comment peut-on dire un peu cinglantes, par exemple Nathalie Barnet, un peu snob considère que l'été c'est l'ordre des C'est le moment. Euh, Écoutez Paul Anka, Summer's Gone, ça date de 1963 et c'est un choix de marque. Summer's
5: gone.
7: And From my
5: lips, but you're still in my heart. What to do? Oh, I'm left here just crying over you. Oh, I'm so blue. What can I do?
3: Ce c'est pas la virtuosité de la Gérald, mais c'est un grand crooner américain. L'occasion de revenir à la littérature, nous avons ouvert notre conversation en parlant justement de l'importance de Proust dans la redécouverte de l'été comme fondement aussi de la littérature, quitter Paris, découvrir les côtes et les jeunes filles en fleurs. Vous avez fait avec Jean Dormesson un petit livre d'entretien autour de Saint-Simon Dormesson qui avait écrit un très beau livre qui s'appelait « Voyez comme on danse », où justement il racontait ses étés en Grèce, un peu comme Laurence Dorel, un peu
2: Absolument. comme uh, Henry Miller. Oui, alors ce livre c'est une conversation d'été, parce que ça a été filmé en 2016, mmh. euh, lorsque Jean Dormesson reçoit un prix qui couronne un mémorialiste pour l'un de, de ses livres. Euh, et le thème de départ, en tout cas, c'est le Duc de Saint-Simon, qui est ce grand mémorialiste d'époque Louis XIV et Régence. Et donc, euh, nous avons, enfin, avec les éditions des Équateurs, transcrit cette conversation filmée, donc c'est le verbatim de ce qui a été parlé, euh, improvisé et, et, et sans retouche. Euh, un art peut-être un peu fatigué aujourd'hui, qui est celui de la conversation. Et Jean, c'est un côté un peu testamentaire, il va disparaître 18 mois plus tard, et euh, en parlant de la mémoire du passé, de sa propre famille, c est, c est, qui est cité dans les mémoires du, du duc de Saint-Simon, vous avez comme une sorte de, de requiem euh, allègre, euh, où on voit qu'un écrivain du passé peut féconder la verve d'un écrivain euh, du présent, qui était Jean d'Ormesson alors encore parmi nous. Voilà
3: l'un de ses meilleurs livres, je le disais, c'est Voyez comme on danse où il racontait ses étés du côté de la Corse qui évoque cette fameuse photo. Alors évidemment, c'est un peu tout à l'heure, euh, on évoquait la question sociale, mais c'est un peu aussi euh, une sorte de mythologie de l'été. Tout le monde, enfin tout le monde. Certains se souviennent de la célèbre photo de Jenny Agnelli euh, sautant de la proue de son yacht dans une Méditerranée qu'on imagine donc au large euh, de Capri. Nous allons retrouver dans un instant notre camarades Beffa et Lambron après ce petit soupçon de publicité.
0: L'été en musique, c'est au Festival du Forêt. Au cœur du département de la Loire, le Forêt regorge de sites historiques sublimes. Rendez-vous avec les plus grands artistes internationaux pour une grande programmation exceptionnelle imaginée par Adrien et Christian-Pierre Lamarca. Michel Portal, l'Orchestre National d'Auvergne, Baptiste Trotignon, Marc Bouchkov, Tobias Fellman, Van Vardaille, Félicien Bru, Julie Depardieu. Le Festival du Forêt, du 8 au 17 juillet à Roanne, Charlieu et Pommiers en Forêt. Réservation sur place et sur festivalduforet.com Les flâneries musicales de Reims se poursuivent jusqu'au 16 juillet. Retrouvez Katia et Marielle Labec, la maîtrise Notre-Dame de Paris, l'Orchestre National de Metz, Jonathan Fournel, pianiste lauréat du prix Reine elisabeth de Belgique et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse pour le grand concert pique-nique au Parc de Champagne. Les Flâneries Musicales de Reims, un festival de musique et de convivialité. Réservation sur flânerierince.com et dans les points de vente habituels.
1: Les arts florissants et le département de la Vendée vous convient au festival dans les jardins de William Christie. Concerts en plein air ou aux chandelles, promenade musicale, ateliers, cette année, William Christie et Paul Agnew proposent une programmation mêlant Mozart, joyau baroque du répertoire français, allemand ou italien, sans oublier la célébration du 400e anniversaire de Molière. Rendez-vous dans les jardins idylliques de William Christie, du 20 au 27 août à Tiré en Vendée. Tous les détails sur événement.vendée.fr. Au bord des pistes de l'aéroport de Paris-le-Bourget, plongez dans le monde fascinant de l'aéronautique au musée de l'air et de l'espace. Embarquez depuis l'aérogare historique du Bourget à la découverte de 150 avions, satellites et fusées, ainsi qu'un ensemble exceptionnel d'objets retraçant les plus belles pages de la conquête des cieux. Et découvrez dès maintenant la nouvelle expérience Planète Pilote pour les 6-12 ans. Le ciel s'offre à vous au musée de l'air et de l'espace de Paris-le-Bourget. Information sur
4: Jean-Louis Xavier, né le 11 décembre 1930 à Piolingue, vaucluse
1: artiste dramatique.
0: 19h-20h.
1: J'étais pas doué pour la musique, j'étais pas doué pour la peinture, alors je suis devenu acteur parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus facile.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Avec Carole Béfa, avec Marc Lambron et avec vous, cette évocation évidemment à travers toutes les musiques, le grand Madelson, Vivaldi, Fitzgerald, Janis Joplin, Sinatra, Ersler Berlioz dans un instant. Mais Marc, arrêtons-nous sur un pays qui évidemment est un peu pour nous les Européens le symbole de l'été, c'est l'Italie. Et il s'agit de Pipino, Pepino di Capri. De quoi s'agit-il
2: Il, il s'agit surtout d'un hommage à Jean-Louis Trintignant. Trintignant, l'Italie et l'été. En 1959, il tourne dans un très beau film de Zorlini qui s'appelle « Été violent ». Euh, avec Eleonora Rossi-Drago et qui est un peu, là aussi, un blé en herbe. C'est comment est-ce qu'un jeune homme euh, est initié pendant la guerre, ou sous le fascisme, mais pendant la guerre, euh, par une, une veuve euh, sulfureuse. Bon. Trois ans plus tard, c'est Il sort son c'est-à-dire le film que nous connaissons sous le titre de le quiz, le fanfaron. Et dans Le, le Fanfaron, c'est vraiment un film d'un de, de, été torride. Ça commence dans une rome calcinée et il euh, y a cette sorte de déambulation, de dérive automobile avec le fanfaron Victor de Gassman et le jeune Trintignant. Et vers la fin du film, euh, sur une plage, les des Italiens 13 années 60 avec euh, Transistor se mettent à twister, se mettent à danser, et dans la, la bande sonore, il y a cette euh, chanson de Pepino Di Capri. Alors Pepino Di Capri, c'est un napolitain, il est toujours de ce monde, il a 82 ans aujourd'hui, et un mélange de Eddie Mitchell, je dirais, et de Franck Alamo à l'italienne, avec cette phrase de Dino Risi qui disait le rêve, ou le but plutôt des Italiens, c'est de partir en vacances.
7: Tu non sei, come potresti essere. Tu non ami, come potresti a una... ma. Ti vorrei come nei sogni miei Ma
5: tu non sai cos'è l'amor
7: Perché
5: non sei felice ancora
3: voilà, j'ai entendu Donne-moi un baiser, ce n'est pas une adresse à Marc Lambron. Vous vouliez ajouter un mot, j'ajouterai puisque avant que vous n'ajoutiez ce mot, qu'évidemment tous ceux qui en ont l'occasion doivent retrouver l'aventura d'Antonioni, qui est cette odyssée, sur un petit bateau d'une d'une comment d'une camarilla de, de jeunes gens ou plutôt de, de jeunes hommes et de jeunes femmes riches qui partent en croisière ça se termine en drame en disparition c'est exceptionnel le noir et blanc est somptueux
2: et Monica Vitti est au sommet du sommet du sommet vous vouliez ajouter quelque chose juste un mot deux phrases pour dire que dans le fanfaron celle qui interprète la fille de Gasman c'est Catherine Spack. et Catherine Spack vient de disparaître quelques semaines avant Trintignant donc. Carole Beffa, attention, nous revenons à la musique classique, Hector
3: Berlioz, Nuit d'été. Nuit d'été, chanté par Véronique Jans, notamment avec l'Orchestre National de Lyon, qui a été dirigé par Louis Langré. Nous étions en 2001. Euh, ce qui est évidemment euh, non seulement charmant, les amours des Nuits d'été, mais en même temps, assez opposé à l'image qu'on a généralement de Berlioz, c'est-à-dire la grosse masse sonore à la française. Le côté c'est une idée toute faite, d'une hein. sorte de Wagner français. Là, au contraire, on entend une puissance mélodique, mmh. une légèreté, une simplicité d'accompagnement.
4: Exactement, c'est un Berlioz minimal qui existe, qui est peut-être moins connu. Euh, et assurément, on a affaire ici à, à un été apollinien, si on veut reprendre la distinction que Marc faisait justement entre des étés qui étaient dionysiaques ou des interprétations de l'été dionysiaque chez certains et d'autres beaucoup plus apolliniennes. Ici, c'est une forme de classicisme, assez rare effectivement chez un compositeur qui est par ailleurs le, le parangon du romantisme. Et puis, euh, la puissance hypnotique des notes répétées, l'accompagnement n'est fait que de notes répétées, tout le temps, euh, avec ce côté euh, entêtant, comme si euh, euh, ce côté capiteux de l'été passer par euh, cet entêtement-là. Il y a également, me semble-t-il, euh, ce côté descriptif qu'on trouve évidemment énormément chez, chez Vivaldi dans ces quatre saisons, mais qui passe ici par des tris de violon dans les aigus, comme autant de chants d'oiseaux. Euh, et tout ça donne ce, ce climat euh, très fort, très, très capiteux, euh, mais en même temps, dans cette extrême légèreté dont vous avez parlé.
2: Nous allons enchaîner avec quelque chose qui n'a pas chose, de rapport, juste une chose, oui, oui. Marc Lambron. Non, pour dire que si vous, vous voulez quand même la, la version la plus superbe, c'est celle avec Crespin, à mon avis. Où là, c'est vraiment est Régine Crespin, céleste et survolant. Donc la prochaine fois, nous mettrons Crespin. Bien.
3: Bon. Il, y a, il y a un côté <rire> un petit peu. Euh, prof, dictateur, hein. voilà. euh, le camarade Lambron. C'est pas le meilleur Sinatra. Non. Pourquoi euh... avoir mis Véronique Jean, alors qu'on aurait pu mettre Régine Crespin Voilà. Enfin bref. C'est un caractère. Tout s'améliore,
2: tout peut s'améliorer. Euh,
3: François je... de Guel, le ciel, le soleil et la mer, 1965, ça c'est aussi évidemment... Une évocation de de l'adolescence pour les baby boomers. Alors ils étaient plutôt du côté évidemment des Rolling Stones, des Beatles, mais on oublie qu'au même moment euh, il y avait ce garçon qui a totalement disparu, mais dont la chanson qu'il interprétait a été l'un des tubes justement de cet été
5: 1965. Il y a le ciel, le soleil.
7: Le soleil, la mer, allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux, et le nez dans le sable, on est bien tous les deux, c'est
5: l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance, il y a le ciel.
3: C'est amusant la chanson de François de Guelte, en dehors du charme de la mélodie, c'est justement la justification, ou plutôt l'association des poncifs, les uns après les autres, le ciel, le soleil, la mer, les vacances, la chance, mais parfois tout ça associé donne le charme, mais c'était donc 12 ans avant le fameux si Sex, and Son de Gainsbourg. Euh, de Gelt nous a quittés
2: en, en 2014. Voici évidemment. Ça serait, ce... ça serait pardon, j'en reviens, parce que là, ça y est. Ça serait un genre qui serait l'hébétude de charme. Et à la même époque, il y avait Alain Barrière. Alors, mm -hmm. c'est une chanson au titre euh, quand même assez fantastique, enfin, assez fascinant. Et je reste des heures à regarder la mer. Mm -hmm, absolument. Qui est un Alexandrin. Qui est un Alexandrin. Et en plus, euh, voilà, les doigts de pied en éventail et une sorte de fascination comme ça. Là, de rotation musicale, la Thierry Riley presque, l'hypnose la mer. S'il savait que vous comparé,
3: française... euh, lui qui voilà. dirigeait une boîte de nuit <rire> du côté de la Bretagne voilà. et qui hululait <rire> ma ah, vie, bon. comparé à Thierry Riley, je pense que ça lui ferait peut-être extrêmement plaisir. Petit chef dœuvre qui par Gainsbourg pour le téléfilm Anna, chantée par Anna Karina en 1967, repris par Gainsbourg. Isabella Jenny et Clara Luciani, Soul. Et voilà la suite.
0: soleil, 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 exactement, juste en dessous, dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer.
3: Petit prodige d'avoir transformé cette jeune femme du Nord qui fut la compagne de Godard en une égérie justement de l'été sous ce soleil exactement. Marc, voici Henri Mancini. Euh, C'est un titre que vous nous avez choisi, que nous allons écouter. Donc il s'appelle... Louron. Louron, si vous êtes en anglais, mais Louron. Le voici et vous nous en parlez. Orchestrateur que c'est Henri Mancini, soyeux, est toute une époque, celle des années 60.
2: Marc, Alors, y a... vous l'avez souvent choisi, suivant défendu, souvent aimé. Mancini, oui. oui. Et bien, quand on considère les chansons sur l'été, il y a quelque chose, et notamment en 61, avec ce Loukhoad, mais tout à l'heure, Summers Gone 63 de Polanka, qui est une sorte de nostalgie adolescente de l'été qui finit. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, par exemple, Summertime Blues, le blues de l'été, qui est une chanson d'Eddie Cochrane, reprise par les Who, et dont Johnny Hallyday avait fait la fille de l'été dernier. Donc c'est l'été d'avant, parole de l'homme Chris, et je trouve que dans cette, il euh, y, y a quelque chose de ça, de ce sentiment qui passe dans cette, dans ce thème. Alors l'oujon, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un instrument de musique, c'est un, un métallophone qui est composé de euh, lamelles, de petites lamelles métalliques, et quand on les actionne, ça donne ce son de criquet qui euh, scande toute la musique qu'on qu vient d'entendre, comme ça. Donc c'est le nom de cet instrument, mais cette musique est vraiment archétypale de ce qu'elle était, c'est-à-dire que vous entendez, moi j'entends le daikiri, une crique des Bahamas, euh, le sable, et, et des filles en bikini qui viennent s'allanguir sous vos yeux. C'est magnifiquement languide, et pour moi c'est une sorte de, de requiem heureux pour tous les étés passés. Et voilà, et pas pourquoi est-ce est -ce que c'est aussi languide Pour la même raison que les nuits d'été de Hector
4: Berlioz, c'est la puissance, encore une fois, des notes répétées. Ça se répète, ça se répète, avec ce côté hypnotique, et c'est ce qui, le mieux, rend la torpeur de l'été.
3: Anton Webern, euh, In Summer Wind, orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Marie Hansen, c'est le choix de Carole Beffa que voici. Antoine Webern, donc voici ce Summer Wine. Bien évidemment, Carol, dont on retrouve à la fois la tentation de la modernité, elle est présente. On retrouve par moments des envolées qui sont des envolées classiques, puis des inspirations qui sont des inspirations euh, qui sont presque folkloriques. On parle euh, de la Bavière, mais tout ça dit par vous, ça a une autre
4: couleur. Ah ben, C'est un jeune compositeur, là encore, il a à peu près 20 ans. Euh, il n'a pas encore euh, pris le, le virus. Euh l'atonalisme que, euh, de façon tout à fait naturelle, Schoenberg va lui donner. C'est un compositeur qui Il est encore...
3: Il faut rappeler ce que c'est pour ceux qui nous écoutent, parce que là, on, a, on est passé de François de Guelte à Anna Karina, ah bah oui. donc tout d'un coup, l'arrivée de l'atonalisme doit non pas surprendre, mais on a besoin d'un soupçon de pédagogie.
4: Alors, atonalisme avec A, privatif, ou atonalité euh, C'est une musique qui, euh, au début en tout cas, avant qu'elle ne se formalise sous la forme du dodécaphonisme c'est-à-dire une musique de douze sons, tout simplement une musique qui cherche à noyer le ton, à ne plus entendre euh, de balises perceptives de hauteur qui soient suffisamment nettes, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus dire ici nous sommes en euh, si mineur, ici nous sommes en mi bémol majeur, mmh. etc. Or là, c'est pas du tout ce qu'on a, on a une musique qui est dans un ré majeur éclatant, portée par un orchestre puissant, je crois que les, les bois sont par trois, compositeur encore tout à fait sous influence malérienne et même straussienne, on a du, du Strauss qu'on peut entendre là, qu'on entendra un peu plus tard également chez Strauss dans des œuvres comme sa symphonie Alpestre, et donc, c'est encore une fois le compositeur qui cherche un certain mimétisme entre bruit de la nature et instrument de musique, et qui arrive admirablement avec ses chants d'oiseaux, euh, ses tris confiés tantôt aux cordes, tantôt euh, au vent, bref, tout l'attirail de la musique pittoresque.
3: Mais s'il s'agit de l'été, il y a toujours des moments où on ne peut pas échapper à des choses qui sont un petit peu grotesques, mais qui sont liées finalement à l'autobiographie, à l'époque, à la génération. Alors c'est vrai, de très nombreux artistes de variété. En voici un qui a fait une coiffure, une coiffure. vous allez voir le lapsus, qui a fait une carrière assez invraisemblable. C'est notre bien-aimé producteur qui l'a retrouvé, c'est Philippe Go. Il s'appelle Mongo Jerry. En tout cas, c'est un nom qu'il a probablement inventé, car il était d'abord et avant tout coiffeur pour dames puis chanteur, harmoniciste hein, d'un groupe britannique qui s'appelait Red Dorset. Et il a enregistré le tube de l'été 70, la surprise générale, vendant 30 millions de singles. s'appelle tout simplement « In the Summertime ». Il avait probablement les favoris les plus gros et les plus importants de l'histoire de la musique pop.
7: What you fail, speed alone. You go down or a no returned 25. When the sun goes down, you can make it make it good and live When We're not happy, When we're not daddy, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living here, that's our philosophy.
3: À la croisée des chemins, puisque nous parlions tout à l'heure avec euh, Marc Lambron et Eric Carole de littérature en évoquant Scott Fitzgerald et en évoquant... Euh, jean son, mais également euh, Marcel Proust. Alors ça, c'est un registre tout à fait différent, c'est un témoignage, mais je le recommande à tous ceux qui ont aimé les boîtes de nuit l'été. C'est un hommage, ou plutôt une histoire très précise et très prenante. Ça s'appelle « La nuit va chez Sonatine. Ça a été rédigé par Jean-Charles Dupuis, qui a été mon cher Marc Lambron, mon cher Carole Beffa, pendant des années euh, le disque jockey d'une des boîtes les plus mythiques de Paris, le Bus Palladium, où le rock se déversait pendant toute la nuit en présence de tous ceux qui aimaient la musique et tous ceux qui aimaient danser jusqu'à pas d'heure. Alors, c'est pas le Palace avec son spectacle, ce n'est pas les bains-douches avec ce côté showbiz mondial, ce n'était pas non plus. Euh, bah, D'autres boîtes, comme celle de Régine, un peu plus noble, là, c'était effectivement... Le rock à l'état pur, le rock américain Bob Seger et les autres, et pourquoi pas justement la musique anglaise. C'est un très beau livre, d'autant plus que Jean-Charles raconte sa descente aux enfers. Lui qui a commencé à prendre de la drogue avec Patrick Devers et qui a fini par remonter alors que Devers nous a quittés. Voici euh, après donc ce livre chez Sonatine que je vous recommande. D'ailleurs, euh, de nombreuses boîtes de production commencent à s'intéresser à ce livre qui a déjà fait l'objet d'un film de Christopher Thompson, Le Bus Palladium. Je voudrais qu'on évoque, euh, Marc le, le disait tout à l'heure, cet été qui n'est pas un bloc monolithique puisqu'il y a le début de l'été, il y a cet été le plus le plus marquant. Et puis il y a justement les plages de septembre. Et Voici donc un titre de Gilbert absolument magnifique. On a trop oublié ou on oublie trop Gilbert Bécot parmi les grands chanteurs français. On parle de Ferré, on parle de Gainsbourg, on parle de Brassens. Bécot a écrit... Euh, c'est en septembre en 78 avec un chanteur américain qui s'appelle Neil Diamond, inspiré de la 18 e variation, 18e variation d'un rhapsody sur un thème de Paganini de Sergei Rachmaninoff et c'est tout simplement un texte d'un préfet de police de l'époque qui travaillait avec lui, qui est magnifique
6: Les oliviers baissent les bras Les raisins rougissent du nez et le sable est devenu froid au oh, blanc soleil. Maître baignère et saisonnier retournent à leur vrai métier. Et les cent ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre. Quand les voiliers sont dévoilés Et que la plage Tremble sous l'ombre d'un automne Débronzé C'est en septembre Que l'on peut vivre pour de vrai En été, mon pays à moi En été, c'est n'importe quoi les caravanes, le camping-gaz Au grand soleil La grande foire aux illusions Les slips trop courts, les shorts trop longs Les hollandaises et leurs melons De cavaillons C'est en septembre Quand les et, souliers, et que la plage Est comme un ventre Que personne n'a
3: Musique de Gilbert Bécaud Interprète formidable Très bon pianiste Avec les paroles Donc... Euh... De celui qui était préfet à l'époque, euh, si ma mémoire est bonne, Louis Hamad, on imagine difficilement le préfet allemand faisant la même chose actuellement. C'est pas franchement euh, le roi des poètes. Ça date de 1978 et j'étais très content euh, que l'on réécoute cette chanson de Béco un peu trop oubliée que Julien Clerc, qui fut notre invité il y a quelques temps. A remis d'ailleurs au programme d'un de ses concerts, lui qui a fait la première partie de Gilbert Becco pour démarrer sa carrière, je me souviens de l'avoir vu, euh, beco amené par Julien à la fin de sa vie en Corse où il vivait, avant de disparaître, emporté donc euh, par la maladie. Nous parlions tout à l'heure, euh, il faut en dire un mot, marque euh, de littérature. Il est évident que Scott Fitzgerald, euh, d'autant plus que ça se passe souvent en France. Mm -hmm. C'est un moment très important. Euh, J'ai sa petite ma Madeleine. Voilà euh, une compagnie certainement
4: aussi, pour voilà. parler d'un autre académicien. Euh, oui, effectivement, le. À chaque fois, il faut croire que l'été, parce qu'il dessine peut-être un peu plus les, les contours, les paysages que les autres saisons, est propice à un certain art de la description. Mmh. Euh, il faut croire que c'est aussi peut-être le moment où les secrets, d'une certaine façon, s'éventent plus facilement que, que l'hiver ou l'automne, je ne sais pas. Mmh. Mais il y a ce, ce
3: phénomène qui est assez commun à toutes les civilisations, je dis tous les pays européens, civilisations, ça prend un côté très pompeux, c'est cette marque, c'est cette longue attente de l'année finalement, c'est-à-dire qu'on vit, depuis, vous l'avez évoqué avec Proust et le départ vers Cabourg, on vit quand même dans une civilisation aujourd'hui, euh, sans caricaturer, qui passe une bonne partie de l'année à
2: attendre que l'été l'intervienne et arrive. Oui, euh, ombre et lumière euh, à cet égard, d'ailleurs, musicalement, nous, ça, nous sommes quatre à avoir proposé des titres et chacun devait être convaincu que l'autre allait euh, programmer les Beach Boys et mmh. nous n'aurons pas eu des chansons des Beach Boys qui sont quand même le groupe précisément de, de, de plage, de surf et de l'été. Bon, première chose. Deuxièmement, si vous permettez, il y a un mystère capillaire que vous avez suggéré qui est induit par Mungo Jerry. Pourquoi les, les favoris, qui sont cet ornement du Sarre Premier Empire, mm -hmm. ont fleuri entre 1968 et 1971. Alors, Tom Jones, alors, par exemple. Alors Tom Jones, Mongo Jerry, John Lennon. À ce moment-là, le président Roscoe, mm -hmm. qui n'était pas le DJ du Bus Palladium, Elvis Presley jusqu'à sa mort et Gilbert Beco lui-même. Mm -hmm. Donc euh, l'été finalement m'invite à une, nous invite à une réflexion qui porte plutôt sur les favoris. Euh, parce que ça tient chaud l'été, mais c'était à la mode. Voilà. Vous voyez que je dérive, je dérive vers, finalement, Beaumarchais et Figaro puisque les coiffeurs sont des figures.
3: Voilà le titre absolu euh, des Beach Boys. Alors évidemment, ah. alors, il pourrait y avoir Surfing in the USA. Mais celui qui est resté euh, probablement euh, l'équivalent peut-être dans le domaine euh, de la musique pop euh, de ce qui a été fait par les Beatles, c'est évidemment l'orchestration exceptionnelle de Good Vibrations. Voilà en rappelant que Brian Wilson est toujours en tournée, euh, lui qui est passé par tous les affres de la vie, le grand compositeur, le grand arrangeur, donc... Euh euh, des Beach Boys. Il est assez important que Vivaldi revienne. Nous conclurons tous les trois. L'été c'est aussi euh, l'heure parfois malheureusement euh, des drames, pas simplement euh, des congés payés rendus célèbres par euh, le Front Populaire et ce grand mouvement euh, très important vers la mer, mouvement social. C'est aussi la mort du père Amel, assassiné Étienne du Rouvray, je crois que c'était à la fin du mois de juillet, donc euh, 2016, assassiné par euh, deux terroristes, et Étienne de Montéti, qui est éditorialiste littéraire donc au Figaro. Euh, eh bien, on ressort en poche son livre qui s'appelle « La Grande Épreuve », qui est une adaptation de ce fait divers absolument épouvantable, qui est d'abord et avant tout un fait politique. Euh, C'est sorti euh, au départ, ça a été primé par l'Académie française, et ça vient d'être réédité euh, en poche. Et puis. La radio a cet avantage considérable que ce n'est pas simplement un spectacle que l'on donne, mais c'est aussi une confession, une amitié qu'on a avec les auditeurs euh, de Radio Classique. Pour bande à part, je me souviens par exemple que l'année dernière, à la même époque, je fus privé d'été et que ce fut une brûlure intense. Heureusement, c'est terminé. Merci Carole euh, d'être venue nous voir. Merci Marc en rappelant donc cette conversation autour de Saint-Simon. Qui est sorti donc euh, avec le regretté Jean-Dormesson et merci comme d'habitude à notre réalisateur et à Philippe Go, le producteur de Borde à part. On se retrouve. La saison prochaine, passez justement les meilleures vacances possibles. Vacances étant souvent synonyme, évidemment, euh, d'été de soleil. Sous le soleil, exactement. Merci Carole. Merci. Merci mille fois Marc Lambron. Merci aussi à notre bien-aimé réalisateur et notre producteur sans lequel rien ne serait possible, à savoir euh, Philippe Ciao, ben, C'est les meilleures vacances possibles.